0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial de Music List Podcast. Hoy, coincidiendo con el final de año impredecible como ha sido el 2020, queremos charlar, reposar y analizar qué ha sucedido en la industria musical. Crisis, la industria de la música en tiempos de pandemia. Queremos que los diferentes sectores nos cuenten de primera mano cómo han vivido esta pandemia que nos espera por delante y además cómo ha evolucionado el negocio en lo que llevamos de siglo. Un tiempo de charla, de opinión y de compartir ideas, que seguro que será muy provechoso. Hemos estado trabajando para conseguir a los grandes protagonistas que escucharéis, así que antes y de antemano agradecerles a todos ellos su tiempo para esta charla que hemos tenido. Así que, bueno, no nos vamos a alargar más, que ya nos están esperando y vamos ya con este programa especial, esta charla y este tiempo de opinión sobre el momento actual de la industria musical. <música> Pues hoy para cerrar el 2020 tenemos un espacio muy prometedor y seguro que será muy interesante y enriquecedor. Tenemos a cuatro expertos de la industria musical, cada uno de ellos de una parcela distinta y hoy entre todos debatirán, opinarán, y darán su punto de vista sobre el momento en el que se encuentra la música después de un 2020 que desde luego nadie esperaba que fuera como ha ido y con el futuro por delante en unos años, eh, independientemente de la pandemia, en el que la escena musical ha cambiado tanto y de forma tan rápida. Hoy con nosotros nos acompañan eh, Martín Pérez, director de proyectos de conser Studio, Alicia Calvo, socia fundadora junto a Iván Aranega de Ace Music, eh, Víctor Ray el manager de Almacor y Claudia Vila periodista del país. Vamos a saludarlos uno a uno, empezando con Martín Pérez. Martín, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, vosotros desde Conser Studio eh, tuvisteis un apasionante reto el pasado verano de transformar y cambiar eh, por completo eh, el festival que teníais previsto, el Festival de Pedralbes, como lo conocíamos en los últimos años, en un nuevo formato mucho más íntimo cuando justo empezaba la desescalada y se empezaban a tomar esas medidas inéditas en conciertos y festivales, eh, aforos, eh, bueno, el higiene de las manos, etcétera, etcétera. Eh, cuéntanos un poco cómo fue todo y finalmente podemos decir que fue un gran éxito, ¿no? Cerrar el festival con muchos soldouts y, y grandes artistas.
1: Sí, a ver, eh, creo que no es nada nuevo todo lo que hemos vivido cada uno de nosotros, la situación en la que nos encontramos, pero nosotros nos encontramos ante un reto difícil y nos gusta arriesgar. Eh, creíamos que teníamos que hacer algo por Barcelona y por la sociedad en general, porque nosotros eh, durante el confinamiento fue muy duro. Como bien sabes, tenemos un festival que se caracteriza por artistas internacionales durante todo lo que fue el confinamiento, sobre todo en mes de marzo y abril. Estuvimos eh, reprogramando el festival hasta cinco veces. Tuvimos como fechas de todos los artistas a nivel internacional o todos los artistas nacionales, que cosa que al final no se pudo traducir en un festival en 2020 y que se pospuso hasta 2021. Cuando el 5 de mayo, se si reprograma la fecha, se anunció bueno, las medidas de desescalada que había, nosotros, hombre, nos frustró la idea inicial que teníamos del festival, pero al día siguiente hicimos un comunicado, al día siguiente o a los dos días hicimos un comunicado que íbamos a hacer un festival. No sabíamos cómo, no sabíamos con qué artistas, pero que íbamos a hacer un festival en Barcelona para, para todo aquel que pues, quisiera intentar un verano diferente, quisiera tener algún tipo de alegría y no dejar de dar la cultura y la música. Apostamos por esto principalmente pues, porque al final somos una oficina con 21 personas y trabajar y poder dar trabajo. Al final, este verano pues son 789 personas que han trabajado directamente en el festival, que para nosotros, bueno, pues si podemos aportar nuestro granito de arena, pues ahí estamos. Eh, nos caracterizamos por este verano con una programación mucho más nacional teniendo como cabeza cartelaba Morrison que por circunstancias eh, el día antes y por las declaraciones de, del presidente de la sanidad pues él decidió no viajar pero bueno, eh, se es es quedó una anécdota por desgracia no, pues, no pudimos tener ese concierto pero sí que pasamos un verano complicado a nivel de tensión y de nervios porque no sabes qué te va a pasar al día siguiente, cada día tenías la policía, la guardia urbana, mira, no, hoy puedes cerrar a tal hora, mira, esto lo tienes que cambiar, Hoy esto funciona de esta manera, y esa intranquilidad, porque no sabes qué va a pasar el día mañana qué te va a pasar en unas pocas horas, pero satisfactoriamente, pues recibido no solo por la prensa, que agradecemos mucho, sino por la gente que te venía ahí a darte las gracias personalmente, una cosa que personalmente me emocionaba, la gente te venía a agradecer, el esfuerzo porque ellos pudieran disfrutar de ese espacio y de la cultura y de desconectar en la situación que vivíamos, que eso al final es lo que más nos llevamos.
0: Sin duda, sin duda. La verdad es que se pudo cerrar con un gran cartel y, y el espacio es espectacular. Para el que, para el que no lo haya visitado, le, le emplazamos a la, a la edición del 21, que esperemos que sea una, una gran edición. Bueno, enseguida seguimos charlando. Eh, seguimos también hablando con Alicia Calvo de Ace Music. Eh, Alicia, precisamente este 2020, sin actividades de directos, muchos grupos igual se han animado a componer y lanzar material. Eh, ¿Habéis sacado más, eh, menos o el mismo número de discos que, que normalmente durante, durante un año?
2: Bueno, pues la verdad que a pesar de la situación para nuestro, para nuestro sector, digamos, y esta parte en concreto, pues nosotros no llevamos temas de, de booking ni de conciertos ni ese tipo de, de acciones, nos dedicamos más a la parte del sello de distribución y, y promoción y la verdad que es que ha sido bastante asfixiante, porque todos querían sacar cosas, todos querían hacer en, en en las plataformas digitales, vamos, en las plataformas de redes sociales para nosotros ha sido un aumento. Yo en un día, vamos, tuvimos hasta 14 lanzamientos, era bastante uh -huh. eficiente. El, el, el confinamiento ha sido para nosotros muy, muy estresante, ¿no? Pero nos tuvimos que acoplar y está claro que, bueno, a, eh, eh, para nosotros ha sido un crecimiento en ese aspecto, sí.
0: Claro. Claro, claro, bueno. Eh, también está con nosotros Víctor Ray, el representante del de, de Emergente Amacor, que la verdad que ha trabajado mucho este 2020. Eh, Víctor, ¿cómo habéis llevado la pandemia? Imagino que muchas cancelaciones de directos, pero también habéis aprovechado para, para otras cosas, ¿no?
3: Sí, correcto. Nosotros al principio, eh, bueno, tuvimos un problema porque cuando nos vino todo esto, los números empezaron a caer. Más que nada porque nuestra música, el género urbano, sobre todo se escucha en discotecas, la ponen los DJs. Y nosotros tenemos mucho contacto con varios de ellos. Entonces, a raíz de que todo empezó a cerrarse y la música se dejó de escuchar, por así decirlo tanto, en discotecas, empezamos a caer. Estábamos en 100.000 oyentes mensuales, caímos hasta unos 35.000 oyentes y yo me senté con Almacor, también con un equipo de marketing que tenemos, y dijimos, a ver, ¿qué hay que hacer? O sea, donde hay algún problema hay que buscar solución. Y ahora, gracias a Dios, hemos llevado una estrategia de estar lanzando canciones cada tres semanas para estar constantemente en la mente de todos los consumidores y todos nuestros oyentes para poder diferenciarnos también de otros artistas. Y ahora, gracias a Dios, estamos volviendo. Estamos ahora mismo en unos 120.000 oyentes o por ahí. Pero fue duro porque, joder, llevar mucho tiempo trabajando, subir a 100.000 oyentes y de golpe caer a 30.000... Fue, fue duro, pero bueno, ahora estamos en ello, o sea que de momento contentos.
0: Bueno, bueno, bueno. Y por último también nos acompaña Claudia Avila, compañera periodista de, de Cultura del País. Eh, Claudia, tú este año has estado cubriendo las, las manifestaciones, como la de Alerta Roja, eh, porque a veces nos fijamos, solo en artistas, ¿no? Pero, pero hay mucha más gente que envuelve a este sector, como también comentaba Martín, eh, que está sufriendo. Tú has podido hablar con muchos artistas, gente del sector, ¿cómo, cómo ves los ánimos de cara al, al 21.?
4: Bueno, a ver, eh, con el movimiento Alerta Roja, mucha gente hablaba de no solamente los cantantes, que creo que al final son la cara más visible, hay más de 700.000 eh, personas que, que, que están dentro de, de, del sector de los afectados. Y, y bueno, pues artistas independientes lo están sufriendo muchísimo más, pero luego artistas, por ejemplo, Carol G, con la que tuve la oportunidad de hablar... Eh, me dijo que también eh, su tipo de música eh, está muy vinculada a las fiestas, a estar con amigos son canciones que uno recuerda más cuando está en ciertos ámbitos que ahora mismo pues por la sí. pandemia es imposible estar
0: Claro, bueno. Bueno, pues después de esta, de esta introducción ya nos hemos conocido eh, todos. Ahora es eh, tiempo de, de opinar, de, de debatir, de compartir puntos de vista. Eh, así que, bueno, eh, os invito a todos desde luego a participar. Y el primer tema que os quiero plantear es evidente que el, 2000, el 2020 ha sido un año nefasto para, para todos, para festivales, para artistas. Eh, pero, ¿qué aprendizaje sacáis? Eh, ¿Con qué os quedáis? ¿Algo positivo tiene, tiene, que, ver, tiene que haber de, de todo esto?
2: ¿Quién habla primero? <risa> el,
0: el que quiera, eh, Alicia, tú
2: misma. <risa> a ver, venga, sí, pues yo tenía aquí apuntado así para tampoco a, eh, alargarlo mucho. Yo pienso que el año 2000, 2020 ha sido un año, eh, un año para olvidar. Bueno, yo pienso que no es un año para olvidar, es un año de superación forzada y acelerada. Un, un año de cambio, de transformación, de plantearse nuevos objetivos, de valorar realmente en, en el momento en el que estamos y hacia dónde hemos ido y hacia dónde ahora vamos.
4: Yo, por ejemplo, pienso en, en, en festivales como el festival Marvin que, que este año lo han hecho de manera online eh, que antes, eh, por ejemplo, valía 70 euros asistir a este festival, este año lo han hecho gratuito y que aunque ellos me contaron que eh, tuvieron que reajustar los presupuestos hasta cuatro veces eh, me contaron que casi todos los artistas que colaboraban y todos a los que llamaron estaban completamente dispuestos, yo creo que por parte de los artistas hay muchísima disposición para trabajar ahora mismo
0: Ma Martín, tú también de, de sí, reajustar eh... también tuviste, tuvisteis trabajo, ¿no? Sí, a ver, yo pienso un poco como Alice, la verdad.
1: Eh, más que olvidar es el aprendizaje que nos ha dado este año, esta vivencia que hemos tenido. A nosotros nos ha servido para parar motores, eh, visión periférica y pensar hacia dónde hemos de ir, qué, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos reajustarnos. Pues, por ejemplo, internamente nosotros hemos hecho muchos movimientos de personal y estamos invirtiendo en futuro. Nos ha servido para cómo podemos afrontar los siguientes meses, cómo consideramos evolucionar el mercado, qué tenemos que hacer, cómo podemos anticiparnos. Está siendo muy duro, evidentemente, y aquí pues nos tenemos que ajustar y todos estamos dando el máximo que podemos, pero sí que nosotros vemos la luz al final del túnel. La creemos que la podemos ver, sobre todo a partir de mayo, y somos ambiciosos porque somos, tal vez, una oficina demasiado optimista que nos lanzamos rápidamente a la piscina, pero yo creo que de la parte, evidentemente, separando lo que es la salud, ya que económicamente pues, está generando más dificultades, nosotros pues tenemos la fortuna que a día de hoy podemos aguantar, no sé cuánto más que podemos aguantar, pero nos ha permitido parar. Cuando a veces dices, no llego a todo, sigo haciendo mi ciclo del día a día, se ha servido para parar y decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos reconvertirnos? Y eso ha sido nuestro punto de base para servir. Mira, dentro de una situación tan jodida como esta, eh, vamos a intentar crecer o crear.
0: Víctor.
3: Mi, mi punto de vista, es, sinceramente, yo creo que los artistas, lo bueno, aparte de los festivales y todo esto, pero yo, por ejemplo, en mi caso hemos pasado una situación bastante jodida, de decir, de estar ingresando algo más o menos mes a mes por los bolos, a decir, tener que parar más o menos todo lo que teníamos en la cabeza. Y, bueno, nuestro punto positivo es, hemos aprendido a que nos tenemos que centrar muchísimo más en nuestro público fan y intentar crecer con ellos y darle lo mejor. Esto yo creo que ha sido en lo que nosotros hemos crecido. Por todo lo demás, eh, para nosotros ha sido una putada increíble. Porque es que nuestro género urbano es sobre todo festivales, discotecas, lo que decía Alicia de la gente antes de salir de fiesta, tomando unas copas y en la canción. Pero bueno, nosotros al final, dentro de lo que cabe, hemos salido un pelín bien parados.
0: Bueno, bueno, bueno. O sea, Claro, eh, ahora llegan las fiestas, las navidades. Eh, han podido ir reabriendo las salas de conciertos, algunas de ellas. Hay cosas programadas, pero bueno, desde luego que la, la incertidumbre sigue ahí. No sé qué esperáis de cara al 2021, porque una cosa es poder hacer conciertos y la otra que, bueno, que todo pueda seguir como, como era hasta antes, porque está claro que con las limitaciones de aforo de horarios, bueno, pues obviamente Martín nos comentaba que eh, los artistas internacionales es más complicado traerlos. Evidentemente, el margen, eh, cuando montas conciertos, eh, esperas un determinado número de personas. Eh, igual no es fácil y, y bueno, precisamente, eh, eso, hablando con gente, pues eso, los números decíais, ¿no?, que, que no acababan de dar, eh, por ejemplo, este año igual en algunos de los festivales, pero que teníais la necesidad de hacerlos. Eh, Martín, pensaba pensaba en ti, sin ir, sin ir más lejos, eh, los grandes conciertos en grandes recintos como el Palau San Jordi, el Forum, eh, que se han tenido que cancelar, eh, vuestra idea del año 2021 con mantener gran parte del cartel... Eh, ¿Crees que es viable? ¿Es muy difícil ahora aventurarse? o cómo? ¿Qué perspectivas hay?
1: A ver, nosotros eh, hay dos espacios. Eh, lo que viene siendo los indoors o los outdoors. Todo lo que es indoor, nosotros empezamos en octubre. Nosotros en septiembre normalmente no acostumbramos a trabajar. Si no, realmente es un artista o un concierto nos puede interesar mucho. Pero no, todo lo que hemos programado se ha pospuesto, se ha cancelado. Y en los Palos San Jordi directamente los hemos pasado 2022 los que teníamos... Ahora viene, cuando llegamos a, a verano, aire libre, los festivales que tenemos al aire libre. Todo lo que es recinto sentado, eh, viendo las medidas que se, y lo que estamos haciendo un poco en el sector, calculamos que hasta un cierto aforo se podrá realizar. A partir de aquí, lo que sea un ticket que tú puedas estar de pie, vamos a valorar. Como sabéis, pues ahora la, la prueba en el primer, del primer asado en, en Apolo con el tema del, de la prueba rápida y... Ellos son optimistas en cuanto a, baro, a baremos de gente que se podrá hacer este té este rápido que puede entrar, también hablando con otros compañeros de profesión, pero esto no lo sabemos. Esto es jugar al azar si realmente se puede hacer conciertos aire libre de formato de pie. En esto, pues con muchos artistas, con agentes, tienes cláusulas de si se puede hacer, hasta qué aforo, que, qué capacidad podemos tener, se pospone el concierto el año que viene, se cancela, se reajustan casillas de todo el mundo para cambiar las entradas hay muchas posibilidades abiertas ahora mismo. Lo bueno, que todos estamos en el mismo sector, sabemos que estamos viviendo y que todos somos consecuentes de lo que puede pasar y nos estamos adaptando. Todos hay buena fe y buena voluntad.
0: Claro, bueno, importante ese, ese test que mencionabas, que va a ser un experimento sin duda, bueno, muy, muy atractivo para, para todos los que estáis eh, involucrados. Eh, Alicia, Víctor, vosotros que tenéis más trato con las artistas. Eh, Víctor, voy contigo primero directamente y después Alicia. Um, Tenéis ya algún concierto programado de cara al 2021 con Almacor? Hay cositas o todavía a la espera?
3: Nosotros lo que tenemos cerrados son varios acuerdos con agencias de booking. Que estas agencias son las que, sobre todo, se encargan. Aparte de ello también, sobre todo se encargan de cerrarnos fechas. A mí a lo largo de este 2000, de este 2020, me han dicho que me iban a cerrar no sé cuántas fechas aún habiendo el COVID y todo esto, y yo ya no me creía nada. Entonces, yo, de momento, no tengo ninguna expectativa de, de no sé si se podrá hacer algún bolo, ojalá sí, quizá en el verano, pero yo, de momento, yo voy a seguir con mi estrategia, que es centrarme en, en los fans para el día de mañana, en cuanto se pueda, de verdad, hacer un concierto, que nosotros, o sea, que seamos un artista de los cuales vengamos y que a lo mejor que tengamos 200.000, 300.000 oyentes pero fieles y reales al artista, que digan, lo quieren ver, o sea, centrarnos mucho sobre todo en construir la comunidad. Y ahora mismo nuestro objetivo es este.
2: Sí, efectivamente, Bruno, eh, lo que dice Víctor, o sea, un proyecto musical no es solo un artista, sino también son los fans y son los que son fieles a, a la música. Entonces, eh, perfectamente lo que, lo que está diciendo eso, es momento para seguir creciendo a nivel de de redes sociales y aprovechar la, la tecnología y el internet recordemos que el internet ha subido un 40% más el consumo entonces las, las suscripciones a, a Spotify etcétera y la palabra para el 2021 yo creo que es adaptación adaptarse a, a, a bueno seguir eh, los conciertos eh, haciéndose, como o por lo menos intentar según las la medidas y los que nos permitan hacer los conciertos como estaban eh, previstos. Yo, los que tenía de mis artistas, pues se han aplazado obviamente al 2021, pero creo que también va a ir eh, combinado con, con esa, o si no Martín me puede a lo mejor corregir en eso, yo creo que van a ir combinados también a, a hacer una retransmisión en directo, no también para publicarlos también online, ¿no? porque... Al final se trata un poco de eso, ¿no? de ir moviendo la música por todo internet y por todas las redes sociales.
1: Sí, a ver, yo creo que en el sector también estamos muy a expensas de cómo evolucionar este enero o febrero, realmente si hay tercera o tercera ola y cómo es el impacto de la vacuna, cómo lo vamos a recibir, cómo vamos a evolucionar. Creo que marzo nos va a dar muchas pistas de cómo va a ser nuestro verano y... No, yo soy optimista y comparto con compañeros en nuestro sector, en lo que nosotros trabajamos, que a partir de mayo eh, podemos empezar a ver un poco la luz. Es verdad que hay perfiles de música, hay perfiles de festivales que van a sufrir más, sobre todo cuando conciertos, pues a lo mejor, como hablabais ahora de música urbana, que tiende a ser salas de conciertos, espacios abiertos, donde buscas un poco lo que es la fiesta, el baile. Entonces, ahí a lo mejor puede haber esas dificultades que aumentamos, vamos a revolucionarse rápido, pero si hablamos de lo que es un concierto, propiamente dicho, donde tú puedes tener tu localidad, tu butaca, digamos, con las restricciones que se pueden mantener para hacer estos conciertos, somos más optimistas, sobre todo al aire libre.
0: Claro, bueno, mira, yo de hecho eh, ayer compré, compré unas entradas para... Para un concierto, gracias al, al Bonus Cultura del Ayuntamiento, que también bueno, supongo que es, de, que es de agradecer esas, esas ayudas también que, que están haciendo. Bueno, pues eso, que tú pagabas 30 euros y el Ayuntamiento de Barcelona en este caso te daba 10 euros extras para bueno, para varios conciertos de, del, del Guitar BCN, creo que también alguno del Festival Millennial, bueno, eh, varios, varias iniciativas que que seguro son de, de ayuda. Eh, independientemente de la pandemia, ahora quiero también tocar otros temas, eh, es cierto que la música ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, Claudia, tú has estado este año también trabajando, eh, investigando con informes de Spotify, de piratería. Eh, las redes sociales han emergido en la última década y también ahora Víctor ha hablaba del trato fan-artista y me atrevería a decir que, que es mucho más cercano ahora, que hay muchas más posibilidades. ¿Cómo, cómo crees que está avanzando la tecnología y, y cómo ha ayudado? y Cuéntanos un poco de estos, de estos informes que, que has podido estudiar.
4: Pues mira, yo creo que hay un lado eh, dentro del tema de las redes sociales que me ha llamado muchísimo la atención y es que cuando sacamos esta noticia, que es que Spotify, como todos habéis visto, que en las redes sociales están inundadas de todas las canciones y todos los discos que habéis escuchado a lo largo de este año... Hizo uno de, de España y, de, y del mundo y coincidía que en España y en el mundo en el primer puesto estaba Bad Bunny, que es verdad que ha sacado tres discos y por lo tanto eh, es normal que sea el artista más escuchado, aparte de bueno eh, que evidentemente el, el último disco lo sacaron eh, casi a la vez. O sea, Bad Bunny sacó el disco casi a la vez que sacaron este informe. Por lo tanto, el último disco no se contaba. Entonces, me llamó la atención que cuando lo pusimos en Twitter, por ejemplo, mucha gente mencionaba al país, eh, que lo publicaron en el País Cultura y en el País México, y decían que como que era una barbaridad, que, que la música se iba... O sea, que, que era una locura que esto estuviera pasando, como desprestigiando muchísimo a la música latina. Cuando ha sido el, el más escuchado Bad Bunny, en España y en el mundo... Por encima de artistas que cantan en inglés, en segundo lugar en el mundo ha estado Drake y en tercer lugar ha estado J Balvin, o sea, estamos hablando de, de, de un, la música latina está ahora mismo siendo muy importante para la música actual. Entonces yo creo que por una parte en redes sociales sí que se le está dando mucha importancia, pero por otra parte todavía hay gente que es como purista de la música, que, que cree que la música latina no es tan música como otras, y, y me parece que, que es bastante contradictorio, ¿no? Porque creo que las cifras son las cifras.
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, ahí también intervienen, perdóname Bruno, que, que hable con respecto a Spotify, los curadores, ¿no? Que son también los que eligen un poco las canciones y Spotify se basa también más que nada en algo ritmo, ¿no? Entonces, felicitaros a Bruno y Jordi por Music List que ahí dais también un poco de popularidad a esos emergentes que que no son muchísimo menos que otros sí, grandes, ¿no? Sí,
0: porque es curioso, porque a veces eh, a mí me sorprende eh, grupos que, que llenan grandes recintos eh, y que después ves en Spotify, por ejemplo, que igual no tienen tanta repercusión y sin embargo otros que, que igual apenas los conoces o demás y en Spotify, bueno, pues tienen una, una potencia enorme. Eh, bueno, supongo que, que es la base ¿no? también de, de ese trabajo que hay detrás de, de las listas y de colocarte bien.
4: Claro, eso también lo hablé con, con Melanie Parejo, que es la portavoz de la compañía en el sur de Europa, y me decía, a ver, es que también la gente que escucha Spotify, eh, pues eh, es un, un tipo de perfil que a lo mejor no representa a toda la sociedad. Eso también creo que es importante pensarlo, que hay gente que compra discos, que hay gente que va a conciertos, que no todo el mundo tiene por qué escuchar Spotify, es una vara de medir, pero no es la única. Uh
2: -huh. Claro, 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 bueno. Eh... Sí, yo compro CDs y lo escucho en el, en el coche, en los CDs, yo quiero CDs. Mira, <ríe> Spotify mira, yo... no.
0: Me, comprabo, me compré un vinilo yo también el otro día en, en una preventa y, y sí, sí, es, 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 hay, que, hay que intentar mantener también ahí el, el, un poco de todo, ¿no? Le, a, a veces me da la sensación de que, de que todo avanza demasiado rápido ¿no? y nos estamos olvidando de, de otras cosas. Bueno, eh, vamos a hablar también de la tecnología y en este caso también, bueno, eh, con, con Víctor, eh, no sé, y Alicia sobre todo también, que estáis más metidos con los artistas, no sé si os da la sensación ahora de que cualquiera eh, cualquiera puede, puede darse a conocer a través de YouTube, de Spotify, lo estamos hablando, y que esto ahora genera una competencia aún mayor, porque igual antes, eh, y Martín también seguro que lo sabrá por los conciertos que organiza, sin una gran discográfica detrás eh, era muy difícil seguramente llegar al gran público, y no sé si, si creéis que es bueno o malo que ahora cualquiera tenga la posibilidad seguramente de, de, de darse a conocer y si también esto, hay, hay, hay competencia, igual hay demasiada bueno, demasiada gente para lo que la música puede dar. Y también relacionado con esto para, para que también podáis reflexionar todos, no sé este 2021 ahora si todos los artistas salen en tromba, los que no ha, con todos los conciertos cancelados del 2020 más los del 21, si va a haber espacio para todos.
1: A ver, espacio siempre lo hay y lo habrá. ¿Por qué? El, el año pasado en BIME, si no recuerdo mal, en, veíamos un estudio, una charla que teníamos algunos promotores, que solo el 5% de la población española va a conciertos. No significa que tú puedas ir un, durante un año a un concierto, sino que solo el 5% ha sido a ir a tres o más conciertos al año. Tenemos un margen de crecimiento muy grande. O sea, la música nunca va a ser un factor negativo siempre que aparezca nueva música, nuevos seres musicales, nuevos artistas. Yo creo que en nuestro sector, eh, la grandeza de poder vivir de esto es, 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 es la riqueza que nos puede generar el, el que aparezcan y que aparezcan y que aparezcan constantemente. Cuando apareció Rosalía, cuando apareció, eh, por ejemplo, el género Trap, de repente era un fenómeno, cualquier cosa de estas. Eh, iremos evolucionando, iremos estando, por ejemplo, ahora vuelve el rock y el rock siempre va a estar ahí, el rock nunca morirá y ahora parece ser que 2021 va a ser el rock, yo creo que hay público para todo tipo de músicas, comentabas, ¿por qué batman y ¿por qué J-Bad ¿por qué hay gente que lo escucha? ¿habrá quien le gustará más o quien le gustará menos? Personalmente no es mi género y me gusta más otro tipo de música, pero es completamente respetable, si tiene tantos millones de seguidores y de escuchas será por algo, algo bien se habrá hecho para que haya esas escuchas. Uh -huh. yo creo que todo lo que pueda aparecer de nuevo o que venga de lo antiguo que se reinvente, siempre, siempre es positivo ¿no? todo lo que pueda ser crecer y, y que aparezcan cosas nuevas ¿no? nunca tiene malo. ¿no? Uh
2: -huh. Evidentemente hay una sobreoferta hay una saturación eh, y por eso, eh, con respecto al tema de si van a estar los sitios saturados sí, van a estar saturados, pero también creo que va a dar lugar a que se crean nuevos sitios y lugares de ocio donde se puedan dar conciertos eso sí que lo tengo clarísimo eh, y además confío, confío en eso para, para dar cabida a, a todo lo que no se ha podido hacer, poder hacer y poder hacer cosas nuevas. Y con respecto a la música, eh, bueno pues habrá que, habrá que seguir creando nuevos tipos de, de música de calidad, sobre todo, y de hacer algo diferente para llamar la atención. Si al final hablamos de, de que es un proyecto, no es solo una canción, eh, es un buen trabajo de marketing, de diseño, de, de estrategia, eh, musical y digital precisamente para llegar a ese público al que le gusta tu música y engancharlo, al final es engagement, pero claro. creo que sí que si sí, eh, lo hacemos con inteligencia, eh, todos tendrán su, su hueco, y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? que, que la música y el que se quiere dedicar a esto esto es un trabajo, esto es una empresa, y el artista lo tiene que ver así uh -huh. cómo desarrollas una empresa desde el inicio hasta el fin, eh, si te quedas a medio camino eh, al final pues, pues pierde la persistencia, la constancia, la formación eso es fundamental
3: Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo también creo que por ejemplo la música, o sea, son como dos formas la primera forma que para mí es que el artista se encargue en crear sonidos, melodía, que pueda conectar con tu público y luego por otro lado también el cómo lo vendes, porque tú muchas veces eh, puedes tener una canción que sea un temazo y que sea increíble, pero si no sabes mover ese producto ni a qué personas crees que le puede gustar, al final la música se queda ahí. Entonces yo creo que si tú haces la mezcla de estas dos cosas, creas un buen producto desde la base y sabes cómo comercializarlo, a partir de ahí yo creo que toda esta gente este año va a ser la que va a tener las oportunidades de seguir ahí en la música y seguir luchando.
0: Claudia,
4: Claudia, Claudia, adelante. Bruno, perdona, nada, ¿no? Que con respecto a tus preguntas, me he acordado de una conversa, bueno, una entrevista que tuve con Andrés Suárez, que es cantautor, y me contó que, que a él le parecía impresionante que, que es verdad que tú te puedes grabar y de repente te ven personas en todas partes. Pero yo creo que eso también es una cara de la moneda, la otra cara es que también se pueden invisibilizar a estas personas y que creo que, que bueno, él también me dijo que, que bueno, su técnico de, de monitores y escenario ahora mismo hace mudanzas. Ha tenido que vender su equipo para pagar la luz. O sea, que, que sí es verdad que a lo mejor tenemos unas grandes oportunidades para el año que viene, pero ¿quiénes van a estar? O sea, a lo mejor estarán los que tenían ahorros, los que son cantantes famosos, los que tienen un colchón, pero muchos de ellos el año que viene, también con respecto a tu primera pregunta, no van a poder estar.
0: Claro. Bueno. Está, está claro, está claro que, que al final las crisis siempre Cierto, acaban sí. afectando más a, a, los, a los más pequeños o a, lo, o a los más humildes que, que a los grandes que llevan más tiempo y, y tienen más margen. Bueno, eh, vamos sí. a ir terminando que se nos, se nos acaba el tiempo. Eh, está aquí con nosotros y os ha estado escuchando atentamente eh, Jordi Pallarés, el, el CEO de MusicList que también eh, nos ha ayudado a organizar este, este encuentro y nada, quería que él pusiera el, el punto y final antes de, antes de, de cerrar.
5: Genial. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias a, a todos por, por participar en este, en este webinar. Eh, creo que han salido reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Al final me quedo con, de hecho, una de las cosas que comentaba Claudia al principio, ¿no? Que al final esto impacta a los emergentes y a los que no son emergentes, ¿no? Ha puesto el ejemplo clarísimo de, de Carol G, que ella misma pudo, pudo hablar, y esto también es un mensaje pues que al final esto afecta, afecta a todos. Y después la importancia del tema de la comunidad. Cada día se publican 40.000 canciones en Spotify, ¿no? cómo un artista puede hacer que no sea uno más y que sea el especial, ¿no? Y hay un poco también lo que comentaba Víctor, ¿no? El hecho de tener una comunidad, ¿no? Que sea de fans reales y que estos al final sean los que te puedan promover ya dentro de Spotify o con engagement, redes sociales, etcétera, ¿no? Y después también me quedo con la parte de, de Martín, ¿no? Al final me ha quedado con una frase que, que empezaba, a decir: nos encontramos un reto difícil y teníamos que arriesgar. Yo creo que esta es precisamente la actitud que tenemos toda la industria ¿no? Y realmente arriesgando todos, eh, vamos a poder superar esta, esta difícil situación que ojalá eh, podamos superarlo en cuanto, en cuanto antes. ¿no? Y me quedo finalmente para acabar con el tema de invertir en futuro, que también ha, ha comentado eh, Martín y habéis seguido también a Alicia Bruno. Eh, Súper importante, todos lo estamos haciendo y ojalá esto nos pueda, nos pueda llevar a buenos resultados.
0: Pues muy interesante todo lo que, lo que estaba comentando eh, Jordi Fallares, resumiendo un poco lo que, lo que ha sido esta esta charla pues vamos a ir despidiendo para poner ya el punto y final empezamos eh, contigo martín una reflexión final eh, de todo lo que hemos hablado y también imagino bueno, un mensaje de optimismo lo que lo que queráis eh, cerrar con, con un apunte final
1: bueno primero de todo agradeceros pues tu webinar y gracias por poder ponernos en contacto con otros compañeros de la profesión que todos un poquito somos sectores muy diferentes pero que lo estamos sufriendo de la misma manera Mensaje de optimismo. O sea, cada uno de vosotros habéis expresado cuáles son vuestros planes, comentáis que vais a sacar músicas nuevas, que estáis preparando en los lanzamientos. O sea, son cosas positivas para nosotros, para el sector, para la gente que lo está esperando. Y creo que eso es lo que tenemos que transmitir, porque si nosotros decidimos cerrarnos en casa y no hacer nada, es un claro síntoma de que las cosas no funcionan. Y queremos que funcionen, queremos luchar por ello. Entonces, es un poco la mejor filosofía de, de nuestra empresa, es un poco lo que queremos que tenemos que hacer y un poco nuestra obligación porque creemos que hemos de dar ese pulmón, ese oxígeno a una sociedad que lo necesita y mientras podamos hemos de luchar, hemos de reinventarnos como he explicado antes y, y creer, hemos de creer en que esto saldremos adelante y que creo que no estamos tan lejos de lo que a lo mejor mentalmente ahora estamos cansados y agotados que creemos que estamos.
0: Alicia.
2: Bueno, yo quería decir que, bueno, aunque todo, todo va tan deprisa y las nuevas tecnologías eh, no nos dejan reciclarnos, que la aprovechemos, ¿vale? Que la aprovechemos y pensemos y creemos. Pero que tampoco nos olvidemos de, de que la comunicación no solo va enfocada a las redes sociales. Es importante que es otro tema que, que hemos hablado y tratado. ¿no? no nos olvidemos tampoco de la comunicación y de la promoción eh, a nivel de medios convencionales, ¿vale? Que siga la radio, que siga las entrevistas, que siga las publicaciones en, en los periódicos, en la revista, que no se, se obsesionen tampoco los artistas en estar en la mejor playlist de Spotify. Que no que también eh, la música tiene muchos sitios donde se puede estar, y no solo en internet. Una Desde entrevista luego. de radio, o en internet, lo que lo que comentaba.
0: Desde luego, Claudia, eh, con, con esto que comentaba Alicia, ¿no? Eh, importante también la presencia también en los medios convencionales, como, como por ejemplo es, es El País, que también nos habéis reinventado con muchísimas cosas y a, hay que adaptarse, eso es evidente a, a los nuevos tiempos, pero bueno, eh, también hay tu, tu participación y tu, y tu importancia ¿no? en, en esa difusión con los artistas.
4: Por supuesto, completamente de acuerdo con Alicia. Muchísimas gracias a, a todos vosotros. Y nada, yo así como, como apunte, un poco intentando ser optimista, eh, sacó la Unión Europea, una encuesta de la Oficina de la Propiedad Intelectual, un informe que decía que el 54% de usuarios de España paga por contenidos legales en Internet. Por lo tanto, está por encima de la media europea. Eh, por lo tanto, yo creo que todavía queda bastante trabajo y bastante recorrido pero eh, es importante saber que, que, bueno, que vamos en una dirección, que, que la gente tiene que pagar, que la gente tiene que apoyar a los artistas, porque no es solamente escucharlos y ser fan y, y saberte su vida, no, es, es saber que detrás de, de esa música hay una persona que tiene que comer y hay un equipo que tiene que comer. Muchas sí. gracias a todos.
0: Muy bien. Y Víctor Ray, para, para cerrar también en línea de lo que decía, de lo que decía Claudia, ¿no? Pues... En el caso de Dan Macro, ¿no? Tú eres su representante, los trincos de sonido, hay mucha gente detrás, ¿no? No solo, no solo el artista.
3: Correcto. Yo, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras opiniones, por organizar todo esto. Y yo creo que, como todo en la vida, cuando hay algún problema hay que buscar la mejor solución posible. En este caso, para mí, la música es algo precioso porque es arte junto con la empresa, que es lo que nosotros hemos hecho. Al fin y al cabo mezclar una empresa que creamos junto con el arte... Y yo, sinceramente, vamos a muerte hasta conseguir lo, lo mejor que podamos conseguir.
0: Muchas gracias, Víctor. Pues hasta aquí este ya. tiempo de opinión. Martín, Alicia, eh, Víctor, Claudia, os quiero agradecer de verdad haber compartido este tiempo con nosotros. Eh, sé que vais todos a tope, eh, pero seguro que los, los oyentes lo, lo agradecerán porque ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias a todos y ya lo sabéis, cuando queráis, aquí estamos y esta es vuestra casa.
2: Gracias gracias, gracias, gracias a nosotros a y gracias a
0: todos los compañeros, a seguir luchando por la música. Muchas gracias, pues esto ha sido todo. La verdad es que creo que este nuevo formato y este debate ha sido muy interesante y que nos ha venido muy bien a todos para reflexionar sobre estos temas tan interesantes Pues ahora sí, hasta aquí el programa especial de hoy Desde MusicList. Os queremos desear a todos unas muy felices fiestas Unas navidades diferentes sin duda Pero no por ello no vamos a disfrutarlas Aunque sea de otra manera Así que bueno, eh, a disfrutarlas Con mucha música como siempre Y no os felicito el año todavía porque el próximo Día 31 nos volvemos a escuchar Aquí con otro programa especial Que estamos preparando con muchísima ilusión Y que esperamos que lo disfrutéis Así que sed buenos, pasadlo bien y sobre todo que tengáis una feliz Navidad.